0: Thank you.
1: ljani poslušalci in drage poslušalke nočnega programa nacionalnega radija. Danes je naš gost Guido Polanc. Guido, dobro jutra.
0: Dobro jutro tebi Robert in pa sva vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Slovenija.
1: Kako bi opisal svoje otroštvo?
0: V bistvu, otroštvo moje je bilo, bom rekel, zelo vsakdanje, oziroma eh, otroštvo kot takratnih časov, se moram reči, da da je Presegam 40 let in takrat smo živeli, bom rekel, čisto eno drugačno otroštvo, kot ga otroci poznajo sedaj. E, bom rekel, ogromno je bilo igranja na prostem, skrivanja, se pravi, in teh čisto preprostih stvari, ki na žalost v današnjem času izginjajo.
1: Si oče dveh otrok in zagotovo ima takole poskusiš prikazati del tega, kar si ti počel takrat, ko si bil v njunih letih.
0: Zagotovo. Je pa res, da današnja mladina nekako z temi novimi aparaturami in bom rekel socialnimi umrežnjimi vsekakor gleda drugače na svet, vse jim je bliže, vse im je dostopneje, nekako ženo pa vseeno strmiva k temu, da bi otroci imeli kar se da normalno, če se smem tako izraziti otroštvo in jih skozi šport nekako skušava vzgojiti v čisto nekako normalne otroke, no.
1: Če greva takole iz otroških let skozi najstniška leta, kako so potekala?
0: Bistvo, bistvu odraščal sem v Šentiljo, tam sem tudi obiskoval osnovno šolo, na kar sem se vpisal v gimnazijo v Mariboru, tretjo gimnazijo in po gimnaziji seveda Študij ekonomije, končal sem ekonomijo in pol magisterij iz vse Vse pa smo imeli v družinsko podjetje, ker sem že od, bom rekel, mladosti bil zelo zagnan in z očetom sva počela marsikaj skupa in tako dejansko tudi ustvarjala podjetje in pa seveda živeli podjetniško življenje.
1: Tvoja naloga na magistro je bila študija izvedljivosti, kako povečati prihodke v podjetju IPOL-DOO.
0: V bistvu moja magisterska naloga se je navezovala tudi na to, kar počnem zdaj. Namreč nekako splet okoliščin, mi imamo sveda različne branže v, podje, v družini in ko smo odprli kavarno v centru Maribora, je nekako splet okoliščin pokazal, da, da oziroma se je pojavila priložnost za organizacijo koncertov. Takrat, če mogoče povem to anegdoto, na moj porok je nastopal tudi takrat moj dober prijatelj Peter Grašo in sem ga Petra vprašal, Peter, bi prišel na pet neka pesmi na otvoritev lokala in je bil seveda tako, tako je zato in potem se je ta zgodba razpetla tudi z njim, z Janom Plestenjakom, Modrijani in tako bistvo je štartalo tudi moje organizacijsko delo in potem tudi podjetniška pot iz tega.
1: Bomo tudi to, da si sodeloval v sezonah slovenskega pozdrava?
0: Res je. Celotna stvar je se je začela tako, da sva z Blažem Švabom, se pravi frontmanom Modrijanov, se spoznala na mojem koncertu, kjer so oni gostovali in nekako sem začutil, ko so stopili na Oder, da je dvorana ponorela. To je bilo, mislim, da leta 2014 in sva sem takoj kontaktiral Blaža, dobila sva se kar na nekaj sestankih in ga začel prepričevati, da bi morali nekaj podobnega narediti v Mariboru. Oni so namreč takrat delali zgolj Noč Modrijanov, Pri nas v Mariboru pa je, verjetno se spomniš, potekala v preteklosti Marjanca, narečna popelka in seveda nekako sem začutil, da ta segment te glasbe tukaj primankuje. In bom rekel, kar nekaj časa sem ga pregovarjal, na kar je Blaž seveda moj želi nekako ugodil in skupaj sva potem z takratnim urednikom Marjam Galuničem začeli to zgodbo, uspešno zgodbo moram reči. Najprej silvestrskega pozdrava, na kar pa smo tudi z odajo slovenski pozdrav uh, opravili oziroma naredili kar veliko oddaj po različnih krajih po Sloveniji.
1: Tudi veliko kilometrov, ne?
0: Ja, v bistvu mislim, da sem že omenil, da sem naredil takrat v zelo kratkem času skoraj 70 tisoč kilometrov. Namreč, uh, mogoče si naši poslušalci in poslušalke nekako ne znajo predstavljati, ampak uh, koncert je samo nek zaključek uh, večmesečnega dela, pa je ogromno priprav obiska lokaciji, produkcijski vaj, generalk in seveda to je, na to, da sem sam iz Maribora, lokacije pa so bile širom po Sloveniji, kar nekakrat se mora vrniti na, na te bodoče lokacije.
1: Kaj je pravzaprav tvoje delo? Ti si densko organizator, producent, glasbeni menižer, kaj vse počneš? V
0: bistvu to moje delo je, nekako zelo prepleteno. Zdaj, v zadnji tri leta, kot si že omenil, se tudi z glasbenim menedžmentom. Od 2020 sem tudi menedžer skupine Perpetom Džezile in če se vrnem bistvo na tvoje vprašanje, kako sploh potekamo delo. Se pravi, Od nekako, če, če spremod ideje dejansko oziroma pogovora z izvajalcem, da bi nekaj napravili koncert, je moja naloga, da ta koncert spromoviram, da se, da se bistvo prodajo stopnice, da se bistvo najamejo dvorane, da se, da se pripravi ozvočenje, da bistvo se vse pripravi za to, da koncert lahko, se pravi, da potem sama organizacija na dan dogodka, da stvari se lahko normalno dvijejo in da poslušalci uživajo tiste dve uri na koncertu.
1: Ravno si omenil Perpetem Džezele, ravno ste prišli iz balkanske turneje, kako je bilo takole iz prve roke?
0: Moram reči, da odlično, praktično nastopali smo najprej v Zagrebu, potem v Beogradu, Skopijo, Sarajevo in Zenici. Vsi koncerti so bili razprodani, in odzivi so fenomenalni. V Skopju so nam recimo rekli, da so doživeli celo kulturni šok. V Skopju nas je sprejel bom rekel, zvezdnik svetovnega formata Vladko Stefanovski, ki je bil nadušen nad našim, nad našim petjem, tako da prihajamo z Balkanske toreje z res super odzivi.
1: Eno je organizirati koncerte tako doma v Sloveniji, drugo v Tojni
0: jasno stopam tukaj v vlogi, oziroma mi, na, mi kot prepetom žezile izberemo promotorja oziroma organizatorja, ki nas potem nekako uh, vodi skozi vse te koncerte. Zdaj, mogoče, če povem kot anegdoto, da koliko so te stvari naporne, je to, da recimo ta organizator oziroma promotor te naše balkanske torneje je moral, mislim, da v Belgrade in Skopijo na infuzijo od izčrpanosti, tako da si znajo, in gledalci malo predstavljati, kaj to pomeni, se pravi, na tisoče ljudi v dvoranah, potem organizacija, prepetom Džezile je skupina, ki šteje skoraj da 40 ljudi, logistično pomeni to eno, eno ogromno, ogromno delo in seveda je, je tu vse prej kot lahko. No.
1: Tudi koncert uh, Tu Celos.
0: Tu Celos sem organiziral v dvorani tabor leta 2014 mm. in uh, moram reči, da takrat je to bila, mislim, da sta na dva bila takrat že drugič v Mariboru mm. in uh, zgodba je bila res uspešna in seveda potem se je tudi razvila svetovna uspešnica iz tega vsega.
1: Kako zaprav izbiraš izvajalce, s katerimi se potem dogovoriš za organizacijo?
0: Nekako po svoji intuiciji uh, in pa seveda tudi po popularnosti. Zdaj namreč, če govoriva uh, konkretno kar v največ stvari sem oddelal v dvorani Tabor v Mariboru. Mm. Je seveda to dvorana, ki sprejme več kot 4000 ljudi in za takšno zadevo je seveda tudi potrebno imeti nek občutek, da bo stvar tudi prodajeno šla čez. in uh, zagotovo je pomemben vidik tudi to, da, da je izvalec popularen, da je v današnjem času zelo pomembno, da je prisoten na socialnih omrežjih in pa seveda, da, da je v okolju, v katerem pripravljaš koncert, tudi nekako priljubljen.
1: Ravno smo takole končali prejšnji vikend koncert Njine Pušler, ki je bil prav tako v Maliboru razprodan in je takole nadaljevanje tistega otlani iz dvorane Tivoli v Ljubljani.
0: Tako je z nino sodelujeva že, bom rekel, kar nekaj časa. Moram reči, ne, ne samo, da, da rad delam z njo, da je tudi, da moram, mislim, da so skoraj, da že jaz mislim, stkala v teh letih eno veliko prijateljstvo. Vsa leta, V uh, bistvu smo organizirali en koncert v gledališču v Mariboru. Letos uh -huh. je primerno nastopila v dvorani tabor in uh, jaz mislim, da po odzivih, da je koncert bil tudi navdušujoč za vse, vse obiskovalce, tako da se veselim ponovnega sodelovanja z nina.
1: In vsak ta koncert uh, s popularnim izvajalcem ti da dobre
0: reference? Uh, jaz mislim, da imamo vsi v življenju. Karkoli počnemo radi neko varnost in jaz pač verjamem, da izvajalci, ki delajo z mano, da jim je to zelo pomembno, se pravi vidik, da je stvar dobro organizirana in pa sveda ključno je pa to, da so na koncu dvorane polne.
1: In seveda profesionalni odnos, ne?
0: To pa zagotovo.
1: Kateri izvajalce bi takole ob Nini in Pripetem Džezene še omenil?
0: Zagotovo. Uh, bi omenil uh, Jana Plestenjaka, s katerim sva, bom rekel, naredila kar nekaj lepih koncertov, potem tukaj zagotovo prepetom Džezile, uh, Modrijani, uh, kar se pa tiče, mislim, tudi Vlado Kresli, ne zadnje smo delali njegove koncerte v uh, gledališču v Mariboro. Moram pa omeniti recimo, da prireditev, o kateri pregovorila in recimo silvestrski pozdrav, v kateri je nastopilo skoraj 200 nastopajočih in bom rekel prav lepe občutek, o tem sem zadnjič razmišljal, ko smo nastopili s prepetom Džezile v studio TV Slovenija in smo srečevali vse te glasbenike in so vsi bili nekako navdušeni in spraševali, kdaj bomo to ponovili, je pa največje zadovoljstvo, da, da glasbeniki pogrešajo to, da smo dejansko naredili neko dobro stvar za slovensko glasbo.
1: Vido, kakšen mora biti človek, ki počne to, kar počneš ti? Zagotovo mora imeti
0: dobre živce. Zagotovo živci je. Živci so, so ena stvar. V v tem show biznisu eh, ni delovnega časa. Se pravi, delovnik poteka 24 ur, eh, je zelo stresno in eh, Vsekakor pa moraš imeti to delo rad in jaz imam privilegij, da lahko počnem stvari, ki jih imam rad in je v bistvu to tudi moja služba. Prej
1: si mi že omenil, da je to nekako nadelevanje družinske tradicije, ne?
0: Res je, starša sta me vzgojila, v bistvu vzgojen sem bil v podjetniške družini in jaz mislim, da ne glede na to, katero stvar počneš v življenju, če si v podjetništvo, so nekako enake zakonitosti in Na te poti zagotovo mi je to zelo pripomoglo.
1: Vedno novi zivi nove izkušnje.
0: Novi izzivi, zdaj če smem mogoče povdariti, da je moj fokus na skupini Pripetom džajzele, skupina letos praznuje 40 let, uh -huh. obeležili to, to obletnico bomo obeležili v Cankarjevem z prvi koncert je že razprodan, drugega je že prodaj. Oktobera, ne? Oktobra se pravi, 28. je koncert razprodan, 29. oktobra, mogoče sletemu sledi še kakšen naslednji, ne vemo. Če pa pogledam malo v bližnjo prihodnost, pa nas čaka pripetem džezile italijanska turneja in sicer v Firencah, Bergamo in Turino bomo nastopili in nekako osvajamo poleg Balkanskega tudi italijanski trg, kar pa jaz mislim, da je za eno slovensko skupino res izjemen uspeh.
1: Lahko rečemo, da je tvoj fokus zadnjega časa usmerjen smerji na skupino pripetem džezile?
0: Zagotovo. Skupina Prepetom Žezile je svetovni brand. Jaz moram povedati, da kamorkoli pridemo, so odzivi neverjetni in zahteva tudi celega človeka. Zato je moj delovni dan velikokrat poteka na relaciji med Mariborom in Ljubljano in tudi posledično naredim dosti kilometrov, kot sva prej v času Sileveste, oziroma slovenskega pozdrava.
1: Kako je prišlo do sodelovanja?
0: Sodelovati smo začeli že 2018, kjer sem jih povabil na silvestrski pozdrav v dvorano Tabor in nakako so se potem, potem spletla ta poslovna sodelovanja, na kar sem organiziral njihov koncert 2018 Valentinov v dvorani Tabor. Potem oddelal še njihovo turnejo le slovensko po različnih mestih po Sloveniji in ko so nakako se tam začela dogajati neke menjave, so Je pač vodstvo takratno uh, stopilo v kontakt z mano in me poprašalo, ali bi bil pripravljen uh, zadevo prevzeti, na kar sem potreboval nekaj časa, sem se vzel za premislek in uh, meniti za sekundu ni žal, da sem stopil v te velike čevle.
1: Takole moraš biti verjetno tudi malce, in tam strok in prilagodljiv, kajti ni jih malo, ne?
0: Večkrat povdarjam, da je to ena velika familija in uh, bom rekel, včasih je naporno, tudi uh, se zgodijo, isto kot v vsaki družini, detalji, malenkosti, ki so, ki pritičejo familiji, ampak na koncu se imamo vsi zelo radi in funkcioniramo tako, kot kot velika družina. Tukaj ni samo
1: koncerto, pritorišče, je tudi v bistvu organizacija vsega, kar svodi zraven, od hrane do prenočišč, do prevozov.
0: Management je v bistvu en, zelo bom rekel, širok pojem, namreč eh, poleg tega vsega, kar si omenil, eh, zahteva tudi planiranje, se pravi načrtovanje, načrtovanje eh, vsega, kar sodi od videospotov, snemanja CD-ja, planiranja turnej, eh, PR-ja, eh, skratka, vsega, kar sodi in seveda potem kasnejše izvedbe, ne? Spoštovani
1: poslušalci in drage poslušalke, naš gost je Gvido Polanc in govorimo o njegovem zanimivem poklicu, ki mo ga zagotovo marsi kdo tudi takole zavida, ne?
0: Vsaka stvar oziroma vsaka uspešna stvar ljudje gledajo z občudovanjem, ampak verjetno marsikdo kdo tudi ve, za vsako uspešno zgodbo stoji ogromno odrekanje, ogromno dela in pa ogromno vloženega časa. Tako da jaz mislim, da, da se ljudje vedno bolj zavedajo, da ni vse zlato, kar se sveti. Kako na vse
1: skupaj gleda tvoja družina? Si oče dveh otrok, tvoja žena Vanja, te zagotovo podpira, je pa tudi uspešna odvetnica.
0: Družina, jaz mislim, da, da se je že navadila na, na, na mojo odsotnost v zadnjem času. Je pa seveda težko, ko si vikende odsotno v tujini in recimo nisi za svojo familijo, jaz moram reči, da ta starejši otrok že tudi intenzivno trenira košarko in vsaka tekma, ki jo med vikendom zamudim, mi je žal za to, ampak to pač je davek, ki ga plačujem za biti uspešen menedžer.
1: Ampak drugače pa, ko si doma, sem pa zagotovo posvetiš.
0: Seveda, kar se tiče, tiče družinskega časa, si ga organiziramo tako, da smo čim več skupaj, da, da gremo smučati, da gremo na morje, da, da preživljamo čas z družino in seveda to je to, kar mi največ pomeni v življenju. Jaz mislim, da je družina ena celica, kjer v bistvu črpaš vso energijo, da sploh karkoli lahko v življenju ustvarjaš in meni daje to največjo moč, da, da lahko bistvo naredim stvari, ki si jih zamislim in tudi eno mirnost, en, eno varnost, zavetje, da lahko, jaz mislim, da mirno odelaš vse te zadeve.
1: Če tako le gledamo zdajle, ko nisi v službi, ko si doma, kaj je tisto, kar te sprošča po vseh teh napetostih
0: in stresu, ki ga doživljaš v tvojem delu? bistvo podobno kot si ostali, radi pogledamo skupaj kakšen dober film, skuhamo kaj, gremo kaj dobrega pojest, odpravimo se na kakšen sprehod. Se pravim, radi smučamo. Med počitnicami smo izkoristili in smo z družino se odpravili na smučanje. Poleti obožujemo morje. In jaz mislim, da, da je to nič kaj nenavadnega.
1: Je pa zelo nenavadno, da si v tem medijskem poslu in nisi prisoten na tih novih medijih, novih elektronskih medijih.
0: Na tem nivoju najdem nek, na tem bom rekel segmentu najdem nek mir svoj, namreč vsi smo danes okupirani z vsemi temi socialnimi omrežji in bom rekel že po poslovni poti je že, po poslovnem vidiku plati je že ogromno teh nekih informacij, nek, nekih stvari, ki jih je potrebno neprestano spremljati tako, da je Bila sprejta nekako odločitev, da sam osebno tega ne bom počel.
1: Ampak zagotovo pa je telefon tvoj spremljivalec.
0: Ja, jaz mislim, da, da brez telefona namreč eh, skoraj, mislim, zagotovo več ne gre in včasih se zgodi tudi, da, da pot med Mariborom in Ljubljano eh, poteka v seveda navar način eh, čas z telefonom.
1: Če še kaj prisoten tudi v vašem gostinskem delu?
0: Seveda, mi imamo v družini tudi dve kavarni in uh, z bratom nekako vodiva ta del posla in seveda, ko, ko, me, ko sem doma, ko nisem na poti, ko nimam opravko glede, glede organizacije koncertov, uh, skoraj da vsak dan se ostavim v eni ali drugi kavarni in nekako upravim stvari, ki jih je pač tudi potrebno.
1: Imaš kakšen, recimo, ritual, ki ga takole vsak dan opraviš, ne glede na to, ali si, vem, doma ali si pa kje na poti?
0: Moj ritual je, sveda, ampak to tudi se tiče nekako zdravstvenih, mm -hmm. zdravstvenih stvari, namreč ima malo težave s hrtenico in moj ritual je zjutraj, da naredim neke vaje, ki, ki, sem, ki so mi predpisane, tako da nekako... Se boljše počutim in je to ta ritual, no?
1: Naš nočni gost je Gvido Polanc in govorimo o njegovem delu, je namreč organizator, producent in glasbeni menedžer in vse skupaj takole združuje skupaj svojo družino, ženo, Vanjo in dvema otrokoma. In nazadje smo omenili tudi Perpetom Džezile, ki ti je takole, lahko rečemo zdaj v zadnjem času, tudi nekako skoraj polna zaposlitev. Ne?
0: Ja, Perpetom Džezile je, kot sva že preugotovila, en, bom rekel, svetovno znani brand, ki pa, ki pa jemlje seveda človeka, jaz moram podariti, da imam zraven sebe še tudi odlično sodelal Kolano Pahič, ki skrbi v prepetem džajzele za booking, to pomeni za, za urejanje nastopov, za, za dejansko dogovarjanje in je, bom rekel, moja desna roka in si ne znam predstavljati, da bi nekdo pri tako veliki skupini lahko zgolj sam upravljal vse to delo.
1: Torej, dejala sva že prele na vrsti bo skoraj turneje po Italiji, potem obletnica 40 let ob koncu meseca oktober, v Cankerjevim domu. Veliko
0: je ziva, ne? Ja, to sta samo mogoče dva, dve odmevni stvari, ki jih bomo naredili v naslednjem letu. Zagotovo pa moram povdariti, da mi 11. marca nastopamo v areni Bonifika v Kopro, koncert od dnevo žena. Tudi jaz mislim, da bo to en super spektakel. Vmes pa takrat pa še kar nekaj nastopov, ki jih seveda na pamet niti ne poznam mm. več. Kaj ti
1: pomeni noč?
0: Noč je, vsekakor, eh, zame Zame en eh, sprostitveni del, del celotnega dneva. Eh, največkrat, eh, ko družina, ko otroci in žena nekako že zaspijo, opravim stvari, ki jih mogoče čez dan nisem mogel, tudi postal sem nekako bolj nočni tip. Tako da eh, moj dan se konča tam okrog 12 ure. In seveda začne spet zjutraj zgode pred sedmo, tako da je to en čas, kjer sem zamislim, naredim plane za naprej, za naslednji dan, za naslednji teden in nekako sprostim.
1: Kaj si še želiš, kaj bi še rad dosegal? Pravzaprav si magister, sodeluješ z znanimi glasbeniki, počneš delo, ki te veseli. Kaj ti še ostane ob čudoviti družini?
0: Jaz mislim, da je sicer to zveni zelo, bom rekel, eh, fraza, ki, ampak, ki jo uporablja Marsi kdo, ampak jaz mislim, da si vsi želimo, da bi ostali zdravi, da je to, da, da ostane družina zdrava, eh, seveda da je to neka osnova iz v bistvu odčrpamo vse, je pa res, da nikoli ne veš, kam te življenje odpelje, Seveda imam še nekaj, nekaj izzivo, ampak mogoče pa to opravo oziroma o tem spregovoriva kdaj drugič. Je bil eden izbih tih izzivov tudi tali najnočnih danes? Zagotovo. Jaz sem zelo vesel, Robert, da si me povabil, da si se spomnil na mene, da si me povabo. Uh, moram reči, da sem zelo vesel, zmeraj se rad vrnem na Radio Slovenija. Imam zelo lepe spomine še iz časa sodelovanja, se pravi, leta 2015, ko smo začeli sodelovati in uh, razvijati zgodbo s uh -huh. uh, slovenskim pozdravom in pa silvesterskim pozdravom. In uh, še enkrat za ti zahvaljujem, da sem lahko bil tvoj gost.
1: Hvala lepa za sodelovanje v našem nočnem klipetu in naj se vse to, kar imaš v plano, tudi takole uresniči, ne?
0: Hvala za lepe želje tudi tebi in pa poslušalkam in poslušalcem. Želim vse dobro in pa upam, da se srečemo na kakšnem od mojih koncertov.